0: Le da. Sí Señor, tú moras con el quebrantado de corazón Señor, con aquel Señor que anhela tener encuentros frescos contigo. Oh, qué bendición de nuestro Dios que anda buscando al sencillo al humilde aquel que nadie espera nada de él, que Dios tan misericordioso te bendecimos Señor, pues tú eres bueno y tu misericordia Señor es para siempre, gracias Jesucristo, amén.
1: Pueden tomar asiento hermanos, por favor. Es un gusto estar acá, nervioso pero estoy acá, amén Quiero contarles que voy a compartir con ustedes solo unos pocos versículos eh, El Señor me ha estado hablando en estos versículos y cuando Dios nos habla hay que compartir lo que Dios nos habla Porque es la palabra de Dios, amén y para comenzar quiero contarles que esta semana llevé el carro al taller y ahora, ¿verdad? Yo lo que hago es que cuando llevo un, el carro al taller yo me coordino para que ese día esté en el taller completamente porque eh, muchas veces los mecánicos no tienen el cuidado si uno no está encima de ellos. Pues este lunes estuve en el taller y me llamó la atención que en los tiempos libres que los mecánicos tenían, se reunían ahí en grupito y empezaban a compartir entre ellos. Pero había un mecánico que siempre estaba ahí aparte. Y me llamó la atención y fui a platicar con él. Me contó que estaba casado, tenía un niño, tiene 21 años, un muchacho joven, fuerte, eh, inteligente, porque lo vi armando carros con mucha destreza. Y le pregunté en medio de la plática le pregunté ¿Qué hace en su tiempo libre? Y él me dice pues fíjese que paso con mi familia Ah qué bueno usted es cristiano Bueno fui cristiano Pero me alejé del Señor Y desde que me alejé del Señor las cosas no me han ido nada bien No encuentro un empleo fijo eh, Mi situación económica es mala eh, le voy a decir algo, tengo ganas de suicidarme. Digo, ¿Cómo? Tres veces lo he intentado. Y yo, ay, Dios mío. Y por supuesto, yo le dije lo que significaba si él tomaba esa decisión, dónde iba a parar. Y por supuesto le dije que tenía que arrepentirse lo más pronto posible. ¿Por qué les comento esto antes? De, de leer estos versículos porque esta es la generación que está alrededor de nosotros estas son las almas que están alrededor de nosotros que estamos haciendo por esas almas y quiero que vayamos a jueces 2 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 10 10 y dicen jueces 2:6 6 al 10 porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en la heredad de Tigná, -Será, en el monte de Efraín, al norte de, del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres, y este es el punto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y yo encontré otra versión por ahí porque es importante que resalte este versículo. Y dice, después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni se recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Qué pasó con esta generación? ¿Qué pasó con, este, con estos hombres que nacieron después de esa generación que murió ¿dónde estuvo el error y la respuesta la encontramos en el primer capítulo de jueces no lo vamos a leer porque ahí está toda la historia y dice en el primer capítulo de jueces que las tribus empezaron a poseer sus tierras cada quien se fue a su heredad Rubén para tal lado, Judá para el otro y así sucesivamente. Pero si seguimos leyendo el capítulo 1 dice que cada tribu no echó del todo a los moradores de esa tierra. Siempre se quedaron pequeños grupos ahí con ellos. Y miren probablemente ellos empezaron a ver pequeñas cosas hacían estas, estos pequeños grupos que quedaron ahí eran sus enemigos Dios los mandó a que los erradicaran o los des, desaparecieran de la tierra pero ellos algo insignificante bueno vamos a dejar esta aldeíta son unos cuantos vamos a dejarlos el problema con las pequeñeces es que se vuelven cosas grandes y a veces insoportables fíjense que hace como 15 días perdón un mes yo salí a la parte de atrás a la casa donde nosotros vivimos y yo vi unas pequeñas matitas de maleza chiquitas y yo las empecé a ver y fue algo tan insignificante no le di importancia me olvidé 15 días después salí otra vez al lugar las plantitas que eran pequeñas Habían casi cubierto Como el 85% De la grama Y miren entonces vino, Bueno digo yo voy a empezar a arrancarla Era bien difícil arrancar esas plantitas Había que meter algo Y arrancarla con todo con, Desde la raíz porque si usted la jalaba Solo se venían las hojas y quedaba la raíz Y entonces yo llamé a Imer Imer qué podemos hacer Y me dijo miren me dice Esas, esa maleza destruye por completo la grama si usted no, no anda rápido en atenderla y así que le, le dije a Imer que fuera y empecé a trabajar con Imer es difícil a mí me dolían las manos arrancando eso con un machete y Imer con su herramienta y hermanos me llamó la atención donde estaba bien poblado la grama ya había perdido hasta su color sus hojas eran blancas y estaba a punto de morirse algo tan pequeño y así es el pecado. Muchas veces, ah, es que esto lo controlo fácilmente. Pero al final eso llega a ser tan poderoso. Que nos lleva hacia un destino equivocado. Y probablemente esto fue lo que pasó con esta generación. Hermanos, esta generación, si aquí dice que no conocieron a Jehová ni sus obras, ¿Dónde fueron a parar? Dejémosla en suspenso la respuesta. Muchos hemos escuchado comentarios como, ¿Qué tiempo lo que estamos viviendo? ¿Verdad? si sí es cierto hermanos estamos viviendo tiempos difíciles tanto en el mundo como en la iglesia donde vamos hay pecado donde vamos hay fracaso en nuestros días probablemente ya se levantó una generación igual que esa que no conocen a Jehová no conocen a su Dios hermanos pero es lindo estar sentado ahí y es, es, es tranquilo venir aquí a, la, a, la, a los cultos pero lo duro es encauzar esa generación que está aquí con nosotros al camino correcto ¿Qué vamos a hacer vamos a permitir que pase lo mismo que pasó en ese evento que leímos ahorita en los versículos cuando nosotros tenemos las herramientas en las manos y podemos hacer algo ¿Qué estamos haciendo con nuestros vecinos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro compañero de trabajo? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando? ¿Dónde vamos? Miren, si ustedes, si nosotros somos cuidadosos Y nos acercamos a cualquier persona común y corriente Ustedes se van a dar cuenta que esa gente anda necesitada del Señor Esa gente anda esperando encontrar una palabra Que alguien les muestre el camino Como me dijo alguien Miren me dice La verdad yo fui cristiano pero eh, Cuando me he encontrado Con muchos cristianos me doy cuenta Que tengo obras mejores que ellos Y es la verdad Ese es el punto Hermanos Nosotros tenemos la oportunidad En nuestras manos Para poder alcanzar a aquellos Que necesitan Una palabra Fíjense que esta semana hace un tiempito nosotros con, con mi esposa empezamos a recibir gracias de orar y hemos pasado orando, orando de rodillas y yo siempre oro por mi familia, por, por mis sobrinos y yo estaba quebrantado todo, toda esta semana llorando por unos sobrinos. Hermanos y miren anoche uno de ellos me Llamó y me dijo tío clame necesito pero Encontrarme con el Señor necesito que el Señor haga algo pero ya en mi vida ya Estoy hastiado de vivir la vida que estoy Viviendo Mucha gente no lo dice con su boca mucha gente que nos encontramos por ahí no lo dice con su boca pero sí lo está diciendo con el corazón ya no quiero vivir la vida que estoy viviendo la respuesta está en nuestras manos no podemos dejar que alguien que está a la par se vaya cuando nosotros tenemos el pan para darle de comer miren en en Lucas 24 13 a 24 dice esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán Dios nos manda que nos esforcemos como cristianos miren la generación que se levantó ahí en Israel que no conocía al Señor fue producto de un error de sus padres tal vez no los inculcaron o no los instruyeron tal vez ni les contaron las cosas que ellos vivieron de sus abuelos que sus abuelos les contaban tal vez no pasaron eh, eh, la estafeta como dijo alguien a ellos la estafeta se quedó ahí ahora en nuestra actualidad el mensaje de aquellos pero el mensaje en nuestra actualidad es qué legado le vamos a dejar a esta generación nosotros tenemos que esforzarnos Lucas dice esforzaos entrar por la puerta angosta no es fácil dar el mensaje. Un día en el trabajo alguien me, me dijo: Mire, me dice eh, esto: era así, así. Y yo sabía que no era así. Y es difícil con el carácter que, que, que tengo, es difícil agachar la cabeza. Pero recibí gracia en ese momento. Me quedé callado eh, a los dos días el hombre se me acercó y me dijo mire perdóneme pero yo quisiera buscar al Señor y tener un encuentro como tal vez usted lo tuvo porque la actitud que usted tuvo aquel día fue preciosa y no es fácil no es fácil poder agachar la cabeza para dar un mensaje a otros pero miren, pero si hay gracia, hagámoslo, porque no es posible que nosotros gocemos de las cosas celestiales y que otros se pierdan solo porque tal vez nosotros no nos podemos esforzar por entrar nosotros y meter a otros. ¿Qué legado le vamos a dejar a esta generación? ¿Vamos a permitir que pase lo que pasó con esa generación? No lo hagamos. Tal vez podemos decir, bueno, es que yo no puedo. No, es que mis obras son malas. No, es que es difícil. Hay tantos peros. Pero hermano, fíjense que en Marcos 9.43. Quiero que leamos ahí. Dice, si tu mano... Te fuere ocasión de caer. Córtala. Mejor es entrar en la vida manco. Que teniendo dos manos. Ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. ¿De qué hablan las manos? De obras. Hermanos. Dios quiere que hagamos obras buenas. No pero es que. A mí me gusta lo que estoy haciendo. Bueno. Bueno. Pero sopecemos, si las obras que estamos haciendo son buenas, están dando frutos, o mejor dejémosla. Aquí no está hablando tan literal de que nos cortemos las manos, pero sí está hablando de obras que no están dando frutos de arrepentimiento, ni están dando frutos para que otros se acerquen al Señor. Debemos ver, en cada momento tenemos la oportunidad de compartir con alguien En nuestro trabajo En la universidad Donde sea Somos heraldo Dice el 45 Y si tu pie te fuese ocasión de caer Córtalo Mejor es entrar en la vida Cojo Que teniendo dos pies Y ser echado en el infierno Al fuego que no puede ser apagado De qué hablan los pies Caminata dónde estamos caminando cuál es el futuro que tenemos trazado le conviene a nuestras vidas le conviene a nuestra familia le conviene a los que están a nuestro lado o es agradable al Señor podemos dar un testimonio con, lo, con la caminata que estamos llevando ¿Por qué les hablo esto hermanos porque esto en sí es el reflejo lo que leímos de una generación que se perdió a la generación de la que estamos viviendo nosotros ahora Tenemos la oportunidad de esforzarnos Tenemos la oportunidad de poder dejar cosas Para poder alcanzar a otros Amén Y por eso, yo le, por eso leímos el versículo donde dice Esforzados para poder dejar Una caminata que no le agrada al Señor Para poder dejar obras que no le agradan al Señor Tenemos que esforzarnos Tenemos que dar Electra pero por supuesto, Dios tiene que poner un amor en nuestros corazones. Dice el 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es estar en el reino de Dios con un ojo y no teniendo dos ojos y ser echado en el, en el infierno. ¿Qué vemos? tenemos los ojos puestos en otras cosas y no en el camino del Señor tenemos nuestra mirada puesta en las cosas terrenales decía el hermano Jerry Always, que cuando compartía el curso del Espíritu Santo y sus dones él decía que el mundo espiritual es más real que el mundo en el que vivimos Hermanos, debe de haber un balance, pero debemos tener nuestros ojos puestos en lo que Dios tiene para nosotros con tal de alcanzar a otros. Amén. Tenemos que sacrificarnos con tal que otros o para que otros entren al reino y no dejemos que mueran. Amén. Yo me recuerdo que en mi caminata Cuando yo comencé con el Señor Dios fue fiel conmigo Puso hombres y mujeres que amaban al Señor Yo fui, con, fui a vivir a una iglesia Donde unos pastores pastoreaban Y yo recuerdo hermanos Los recuerdos más hermosos que yo tengo De estos pastores Es que Muchas veces yo escuchaba al pastor a las 2 de la mañana, a las 3, 4 de la mañana Clamando con clamores eran tan fuertes que yo estaba en un apartamentito ahí lejos Y yo podía escuchar Señor por favor acércate ven esta mañana al servicio Señor Y miren eran tantos los clamores que yo también me levantaba y empezaba a clamar. Empezaba, yo terminaba recibiendo también lo que este hombre estaba recibiendo. Y un día yo le pregunté, Pastor, ¿se levantó, se levanta todo, todos los días temprano a orar? Ah, ¿me escuchas? Me dijo, Sí. ¿Y tú qué haces? Eh, también, Pastor, me levanto a orar porque lo escucho. Y me dijo, Mi intención es. Que nos encontremos con el Señor Pero también mi anhelo es Que tú desarrolles Una intimidad con el Señor Dios está buscando padres Y madres espirituales En la actualidad Hombres y mujeres Que estén dispuestos a sacrificarse Levantarse a las dos de la mañana no es fácil Pero Él estaba dispuesto A darme un mensaje Él me decía Quiero enseñarle a que usted busque al Señor. Quiero enseñarle a que usted tenga convicción de pecado. Quiero enseñarle a que usted tenga dominio propio. Y que desarrolle una intimidad con el Señor. Cuando nosotros anhelemos esto. Lo que esté a nuestro alrededor va a ser transformado. La gente. Va a conocer que Dios es real Que Dios existe Porque tendremos una palabra Para ellos Y hermanos y la historia continúa Dios ha sido misericordioso cuando yo Vine al renuevo Dios me puso al cuidado de los pastores que tenemos Y siempre nos inculcan a vivir Una vida más Íntima con el Señor Pero hermanos pero si nosotros Hemos vivido Estas cosas y yo le apuesto que tal vez muchos de ustedes si yo les pregunto tal vez van a decir sí yo conocí hombres yo conocí una mujer que se encontraba con el Señor y yo aprendí pero hermanos pero si nosotros hemos aprendido a deleitarnos y a conocer los misterios de Dios por qué no podemos transmitir esas verdades a los que se están perdiendo o usted no se ha encontrado a alguien que está a punto de de perder su vida natural y espiritual, les aseguro que a diario nos encontramos con personas que necesitan una palabra. Entonces, hermanos, si aquella generación se perdió, nosotros podemos hacer algo. Amén. Fíjense que Cuando yo fui a, a vivir a otro país por un tiempo, yo me recuerdo de que yo, yo iba orando, Señor, ¿dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? Pero me preocupaba también dónde me iba a congregar. Y yo empecé a orar, Señor, si tú me dejas solo, a saber qué va a ser de mí. Y miren, que llegué al lugar y empecé a trabajar de lo que me saliera. Y compré un celular y empecé a visitar una pequeña iglesia. Y entonces, eh, cuando compré el celular, un misionero se llama Mario Water, con su esposa Carolina de Water, me dijo. ¿Compraste un celular, Ramón? Sí, le digo. Dame tu número. Entonces yo le di mi número. Siempre me llamaba. No tenía hora para llamarme. Me llamaba a las 8 de la mañana, a las 9, 10 de la noche, 8 de la noche. Y yo siempre le contestaba y su, su llamada siempre era: Ramón, ¿cómo estás? Y yo, Pastor, muy bien. Eh, bueno que descanses o que estés bien Y un día yo le pregunté Pastor le digo fíjese que tengo una inquietud Usted no tiene hora para llamarme Y siempre me llama para solo preguntarme cómo estoy Y me dijo Dios ha puesto una carga en mi corazón Que vele por ti Amén y miren, cuando ese hombre me dijo eso, yo siempre me procuraba hacer lo correcto. Porque decía yo, ay de mí, ¿cómo le voy a decir a este hombre el día que me llame? ¿Qué estoy, qué estoy haciendo? ¿Qué responderé? Y yo quería responder lo correcto. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios anda buscando hombres y mujeres así, que tengan carga por otros. O que tengamos carga por otros, que estemos dispuestos a dar un mensaje, a sacrificarnos. Yo no sé qué tan grande era el sacrificio. Tal vez en el reino, cuando lo mire a él, me voy a dar cuenta. Tal vez no era sacrificio para él, o tal vez sí era un gran sacrificio. Pero Dios anhela hombres maduros en ahora. Y miren la iglesia el renuevo tiene mujeres y hombres que tienen mucho que dar por no mencionar Ministerio Cebrón, pero hay mucho que dar. Mire, si usted habla con un niño, le comparte la palabra. Si usted, si usted habla con un joven, también tiene mucho que hablar. Si habla con cualquiera, le va a dar una palabra. Tenemos mucho, hemos recibido buena palabra, buena comida. No es posible que teniendo las herramientas, los que están a nuestro alrededor se pierdan solo por no esforzarnos para entrar al reino. Amén. Sería lindo escuchar que en el renuevo se levantó una generación que sí conocía a Dios. Amén. Le preguntaron al hijo de Spurgeon que qué le gustaría hacer cuando él fuera grande. A lo que Él respondió, mi mayor anhelo en mi vida es conocer al Dios de mi Padre. ¡Qué mensaje! ¿Verdad? ¡Qué Padre! ¡Qué hombre! Dios anda buscando hombres así. Dijo el hermano Jerry Always, Si no conocemos al Señor, si no tenemos más unción, si no tenemos más habilidad, si no predicamos mejor que nuestros pastores y nuestros maestros el reino de Dios va para atrás la creación gime por la manifestación de hijos verdaderos amén cada pastor dijo el hermano Jerry cada maestro cada padre anhela que los que están abajo de ellos sean mejores que ellos amén hermanos nosotros tenemos que dejar un legado que cuando la gente se acuerde de nosotros por lo menos los que están alrededor nuestra familia que digan él conocía al Señor ella conocía al Señor ella conocía o él tenían un mensaje del Señor no permita o no permitamos que los que están a nuestro alrededor se pierdan por falta de diligencia nuestra amén Dios anda buscando padres y madres espirituales que tengan un pan partido para otros Cantemos que sea fiel. Pongámonos de pie.
0: yeah Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a alcanzar lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, tú nos has llamado a ser guías para otros, a ser luz en el camino. Señor, no permita. se pierda por falta de diligencia por favor esfuérzanos a entrar y cuando estemos en tu presencia que podamos escuchar buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel oh cordero divino ayúdanos Señor ¡Oh, cuando estemos en tu presencia, Señor! Por favor... Gracias Señor. Gracias Señor por tu palabra, Padre. Te bendecimos, Cristo Jesús. Oh, gracias Señor porque tú quieres encontrarnos, Señor. Gracias te damos. Amén, hermanos.